0: Ahojte, a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Táto epizóda je k dispozícii v áudio aj videopodobe, takže ak nás počúvate a chcete nás vidieť, naláte si náš YouTube kanál, kde nás môžete aj vidieť. Pretože v tomto podcaste sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, Milanom Dzilským Country Managerom zo Xiaomi Slovakia. Milan, ahoj, vítaj nás Ďakujem. v štúdiu. A budeme sa rozprávať, nielen o nových telefónoch Xiaomi 12 a 12 Pro, ale aj o tom, že aký mal rok Xiaomi na Slovensku a možno aj o tom, že čo plánujete na rok 2023. Takže ja začnem otázkou, že aký je ešte stále rok 2022 pre Xiaomi na Slovensku?
1: Ja si myslím, že tak ako pre každého veľmi ambiciózny a dynamický. Viacej musíme na veci, musíme ísť do deta- väčších detajlov vzhľadom na situáciu, ktorá je nástala ekonomicky. Snažíme sa stále a riešiť veci tak, aby boli atraktívne, aby boli v zmysle DNA firmy. To znamená dobré produkty, zaujímavé produkty, technologicky nadúpané, a stále cenovo veľmi agresívna.
0: Ja keď to sledujem nejako zvonku, tak všimol som si, že v roku 2020 ste otvorili už mm. celkovo piatu predajňu, to mm. je v avióne, je to zatiaľ vaša najväčšia predajňa, Kamená. A zároveň máte aj obchod my, pomočka.stor.sk, kde počas tohto roka ste mali viacero atraktívny zliav. Písal som o tom, lebo zvyknem písať na tačit.sk, keď sú zľavy atraktívne, a videl som, že bol aj o to záujem, lebo ľudia čítali tieto články, tak moja otázka, že Čomu sa viac darí? Je to, kupujú ľudia aj po pandémii stále chodia do obchodov alebo už je to hlavne ten online predaj?
1: Z toho, ako to ja vnímam, ako to pozorujem, tak ľudia po pandémii majú väčšiu motiváciu ísť do obchodu. Prečo boli sme zavretí, boli sme obmedzení. Aktuálne chceme viacej ten osobný kontakt. Je to vidno aj tým, že sa môžem prísť a nemusíme to robiť online. Tiež myslím si, že tie stretnutia ľudí sú veľmi... Naturálne a prirodzené. Takže z tohto pohľadu je naozaj väčší preliv tých zákazníkov späť do kamenných predajní. Uh, bol to aj jeden z dôvodov, nie priamo z dôvodov, skôr taká príjemná súhra uh, času a udalostí. Otvárali sme ten najväčší obchod, najmodernejší aktuálne v tom avióne. Zažili sme otváračku, ako sme počas covidu nemohli zažiť práve kvôli tým obmedzeniam. Uh, bol to veľký záujem. A bolo to asi najúspešnejšie otvorenie obchodu na Slovensku za posledné 2,5-3 roky. Takže z tohto pohľadu tie shopy majú veľmi dobrý predpoklad na to, aby žili ďalej. Ľudia sa chcú častokrát porozprávať o tých produktoch, nie úplne vedia pýtajú sa, čo im viacej vyhovuje a predsa tá ten predajca, ktorý je naozaj najzodpovednejší, odpovedať mu tie otázky, správnymi otázkami zistiť, čo ten človek potrebuje a tým pádom mu adekvátne poradiť najvhodnejší produkt.
0: Ja si pamätám, že pred pár rokmi, keď ste otvárali obchod v Boroch, tak tam bola veľká lajna ľudí. Teraz, keď ste otvárali v Avione, tak opäť akože množstvo ľudí tam bolo, videli sme to aj na fotkách, mali sme tam redaktora, ktorý to ja. fotil. A toto je vec, akože si myslím, že... Nie som si úplne istý, či nejaká iná značka by toto dokázala. Respektíve je málo značiek, ktoré dokážu vytvoriť takýto ošiel pri otvorení novej predajní na Slovensku.
1: Tak keď si zoberieme tie otvárania Xiaomi obchodov celkovo vo svete, tak sa nám kvázi duplikuje tá úspešnosť per krajinu. Verím tomu, že to je aj tou zaujímavou značkou, to tým DNA, ktorú v sebe nosíme, že ľuďom ľudia, sa to páči, a majú záujem. ano je to aj agresívnym Daný, danou ponukou v daný deň, lebo chceme to predstaviť, tú, tú predajnú najlepšie, ako sa dá. A potom sa ešte spri možno k tomu online, ktorý si sa tiež dopýtoval. tak ten online mi príde stále ako veľmi zaujímavý, lebo keď sme v tej zrýchlenej dobe a naháňame sa a nestíhame cez deň, tak predsa je pohodlnejšie si večer v posteli, kedy človek už je v tom kľude alebo pred telkou v obývačke. Pozrieť produkty, spraviť si nejaký svoj predvýber, Možno, že aj, aj ten online je veľmi, veľmi dôležitý. Ale osobne si myslím, že ten pokles online od otvorenia, od skončenia tej pandémie, nazvime to, alebo teda toho uvoľnenia tých, tých ľudí, tak z môjho pocitu poklesol a ten obchod v kamenných predajniach adekvátne narástol.
0: Za mňa asi toľko, že tiež som sa stretol aj tým, keď recenzujem produkty. Snažíme sa robiť aj videá, fotky. Popisujeme tie veci, ale predsa len ten individuálny zážitok z toho produktu je niekedy náročný, takže je fajn, pokiaľ si to majú ľudia kde vyskúšať. Teraz by som prešiel na ďalšiu tému a to je, hovoril som o zľavách, teraz sa presuniem k zdražovaniu, pretože všimli sme si, že niektorí výrobcovia koncom roka 2022 zdražujú svoje produkty. Ako je na tom Xiaomi a možno aj otázka, pokiaľ nás niekto sleduje, počúva a premýšľa, že či si kúpiť? Nový telefón pod stromček ešte teraz, alebo počkať do budúceho roka, čo by si im odporučil.
1: Zdrážovaniu sme sa veľmi dlho bránili, snažili sme sa tu naozaj podržať a, a, do absolútnej hraničnej situácie pre nás, a, ale nevyhli sme sa tomu ani my, tak ako ani zbytku priemyslu, ktorého sa to týka. Všetci vieme, čo je za tým, je to ten nárast a, a pokles eur voči doláru. A, je to veľmi nepopulárne o, o opatrenie, ale bohužiaľ je to realita, ktorú musíme akceptovať. Čo sa týka rady, či kúpiť teraz na Vianoce, budúci rok. A alebo môj, môj názor na to je taký, že predsa telefón alebo tie zariadenia, ktoré používame, nie sú nejaká zásadná investícia. Je to svojím spôsobom spotrebný materiál na dlhšiu dobu, takže baviť sa o tom, že či to bude lacnejšie vtedy alebo tam. Ťažko povedať, pokiaľ má niekto potrebu si ho kúpiť, tak nemôže riešiť pol roka čakania. A ja verím tomu, že všetky tie ponuky, ktoré teraz prichádzajú, prichádzajú Black Fridays, máme za sebou Back to School, uh, máme pred sebou Vianoce. A ja verím tomu, že každý si nájde v tej, tej ponuke to svoje. Tých akcií bude veľa v každých tých kanáloch, čiže nebavme sa len o, o klasickom retailovom biznise, ale bavme sa aj o operátoroch, budeme zastúpení pevne, verím všade. A tým pádom ja odporúčam kúpovať vtedy, kedy človek má potrebu, záujem a chuť, alebo mu niečo sadne do témy, do výberu, do oka. A ja som taký ten spontán, spontánny typ nakupujúceho. Proste kupujem vtedy, kedy potrebujem, alebo vtedy, keď ma niečo veľmi osloví. A ak, ak je tomu ešte aj cena správna, čo v našom prípade verím tomu, že je, tak není na čakať.
0: Tak za mňa, čo som testoval telefóny za poslednú dobu, tak Xiaomi 12. a 12. Pro. Zhodob okolností sú to vaše novinky, ale za mňa asi aktuálne aj najatraktívnejšie telefóny z hľadiska pomeru, cena, lomeno, výbava. A aké sú reakcie slovenských zákazníkov? Spustili ste predobjednávky, teraz už pár dní. Tento podkaz robíme 19. oktobra, takže už pár dní sú v predaji telefóny 12. Aké sú prvé reakcie slovenských zákazníkov?
1: Veľmi pozitívne, musím povedať. Ten predpredaj sme splnili tak, ako sme si ho naplánovali. Dosiahli sme v tých kanáloch čísla, ktoré sme si spoločne stanovili. Čo je veľmi príjemné aj v tejto dobe, že stále ľudia majú ten záujem. Verím tomu, že tá, tá T-čková rada, ktorú sme aktuálne spustili, je technologicky zaujímavá. Cenovo je stále podľa mňa veľmi agresívna oproti aj konkurencii. A Povedzme si, že to už len dúfať, alebo veríme teda, že že ten predaj, ktorý nastane za normálnych, ten normálny po predajnej akcii, bude pokračovať v tomto trende a že zákazníci si ho nájdu v tých svojich kanáloch.
0: Nerozmaznali ste zákazníkov tým, že k dispozícii v rámci predpredaja zvyknú výrobcovia dávať či už sluchadla alebo vysávače a potom tí ľudia niekedy akože vyslovane čakajú, že čo príde.
1: Možno je to skôr o tom, naučiť toho človeka to, čo má šahmy v sebe a to je to, že tá prvá ponuka je vždy tá najatraktívnejšia a nezaspať túto prvú príležitosť a byť medzi tými najšťastnejšími a rozmaznávať. Každý chceme rozmaznávať svojho zákazníka <sík> svojim spôsobom.
0: OK, um, na inú tému teraz. Xiaomi 12. plochy displej, 12 pro zaoblený displej, čoho si tý fanúšik?
1: Nie som vyhranený zastanca ani jedného ani druhého. Každá, má, každá tá verzia má svoje výhody. Používal som aj zaoblený, používam, používal som aj hladký displej. Pokiaľ sa k tým telefónom správame trošku zodpovednejšie a máme ho v nejakom obale, tak ani ten zaoblený displej nie je v podstate prekážkou, lebo ten obal nám dáva nejakých pár milimetrov dotyku od tých prstov toho displeja navyše. A tým pádom nerobíme tie náhodné dotyky, ktoré mňa niekedy vedia vyrušovať. Nezvykol som používať telefón v obale. Posledné roky to robím práve kvôli tomu, že predsa človek je trošku aj taxikárom pre deti a, a viem by aj nekedy zbrkli a vypadne mi telefón z ruky. A určite ten obal má svoj význam. A je to jeden z dôvodov, prečo skoro všetky, vlastne myslím, že všetky telefóny naše, ktoré predávame, majú balenie priamo aj obal, ten základný silikónový. A je to veľmi nápomocná vec. Na druhej strane, keď človek veľa Pozerá kontentu, veľa pozerá videa, alebo sa hrá. Osobne si myslím, že vhodnejšie je možno ten plochý displej. Mňa trošku možno na konci dňa rušia tie zaoblenia, keď pozerám nejaké videa. A niekto má na to samozrejme, je to veľmi individuálne, čiže čo je lepšie, neviem odpovedať. Ja som skôr zastanca asi tých plochých displejov, ale vôbec mi neprekážajú ani tie zaoblenia. Jasné, že zaoblenia sú rôzne sú viac a menej a tie menej zaoblené mi asi teda prekážajú menej alebo skôr prichádzajú k tomu plochému displeju, čiže tie moc zaoblené tam už mám veľa tých náhodných dotykov a to mňa už osobne vyrušuje.
0: Jasne, toto bola akož otázka, že som zvedavý na tvoj názor a ešte v tejto kategórii ostanem a síce, že všami telefóny majú množstvo špičkových technológií v sebe zabudovaných, že ktorá je tvoja obľúbená? 122, to okay. abíjanie, ako Tak to ja, sa zhodneme.
1: Ja som absolútne závislý už na tom a... a Poskytuje mi ten neskonalý komfort pri cestovaní. Cestujem relatívne často. A môj, môj, môj štýl využívania telefónu je asi nad štandardy oproti bežnému človeku. A večer, keď niekde človek doletí, alebo väčšinou doletí, alebo keď šoferujem, tak si nabíjam počas jazdy, tým, že to používam aj ja ako navigáciu. A naozaj prísť proste na hotel, a v čase, kedy sa prezlečím do niečoho oficiálnejšieho alebo niečoho pohodlnejšieho a idem na nejakú večeru, v nejaké stretnutie, tak je neskonale návykové, proste za ten čas tých 10, 7, 10, 12 minúť ma telefon komfortne dobitý, bezmala doplná. Samozrejme, otázka je, v, v akom stave baterky prídem na hotel, je to tak silne návykové, že aktuálne, keď sa mi stalo na Dobolenke, že hovorím dieťaťu, prečo si nervózny, však nabíješ si telefón, tak som si uvedomil, že nemá ten 120-watový hypercharge, tak ako vtedy som si tiež tak uvedomil, že musím sa vedieť pozrieť na veci aj, aj, aj inýmu, iného užívateľa, ako to, ako to on vidí, to používanie. A preto hovorím, že to je, to je tak návyková záležitosť, že bez toho si už aktuálne nemám predstaviť život.
0: S tým ja súhlasím a čo oceňujem, lebo predsa len testujeme u nás v redakcii viacero telefónov a nie všetky značky majú napríklad to, že podporujú toto rýchle nabíjanie aj s nabiačkami tretich strán, ano. respektíve, že nedokážu nabíjať tou príložnou nabíjačkou naplno aj notebook, avšak v prípade Xiaomi tam to všetko funguje rýchlo, čiže za to, to, som, to bola vec, ktorú som aj ocenil, že jednou nabíjačkou si viem rýchlo nabíjať aj telefón aj notebook.
1: Áno, nemusíš ťahať dlhé nabíjačkové káble od notebookov a poričíš to všetko jedným, ako opätovne, aj v rámci cestovania, v rámci tých letišných kontrol. Všetko je to o váhe, batožiny atď. a tak ďalej a každých 100-200 g úsporených batožín je veľmi príjemný, ktoré človek nemusí ich nosiť so sebou.
0: Ak sa nemýlim, tak 120-batové nabíjanie je podľa mňa je už aj vo výbave Redmi Note 11 Pro plus 5G, čo je telefón niekde na úrovni 400 eur, tak to bolo, keď som ho testoval. Asi áno, neviem to teraz z hlavy potvrdiť. Možno že niekto, keď nás sleduje hm. alebo počúva, tak si hovorí, že dobre 120-batové nabíjanie, že to je technológia, ktorá je pre vlákové no, no. lode, je to nedostupné. Ale je to už, sa to dostáva postupne aj do tej strednej triedy. A tým smerujem k otázke, že aký telefón o čo mám, je na Slovensku najpredávanejší?
1: Hm. Um, najpredávanejšie sú štandardne tie lacnejšie telefóny. A preto na túto otázku neviem takto odpovedať, lebo, alebo je podľa mňa vhodné odpovedať, že čo je naj, najpredávanejší. Lebo ten trh si musíme rozdeliť podľa segmentov. Keď sa pozrieme na automobilový biznis, tak vieme, že asi odhadnú čo je najpredávanejšie. A takisto je to podľa mňa aj u telefónov. A, a vhodnejšie teda povedať to, že áno, v tej, tej základnej cenovej kategórii do tých 200 eur sú to telefóny ako Redmi 9A napriek tomu, že už teda má nejaký ten ročik za sebou a napriek tomu je stále pre záujemcov alebo pre zákazníkov atraktívny, lebo sa dotýka tej hranici, tej cenovej hranici, kde proste tí ľudia sú ešte veľmi citliví na cenu, ale stále poslúži ako 100% telefón a nie je mu čo vytknúť. Potom tu máme tú cenovú kategóriu, nazvime to okolo tých 250 až 350 euro, tak to my voláme, že mid-end, tak tam si veľmi dobré čísla stále drží ten Redmi Note 10 Pro a tá seria 11 Pro a títo nástupci. Ja verím tomu, že to je segment, v ktorý sme pár rokov dozadu veľmi statočne sa v ňom ukázali a zastúpili. Ľudia nás začali vnímať, samozrejme, pomaličky sme z toho nižšieho segmentu. A teraz z roku na rok nám rastie aj ten high-end, alebo to, čo sa blíži k tým 500 a 500 eur viac, kde sme pred dvomi rokmi ešte nemali také silné zastúpenie, postupne tam dochádzajú nové produkty. A tým, že sa nám otvárajú tie nožnice medzi konkurenciou a a nami, hlavne v tej cene, s tým, že tá technológia, ktorá je do toho telefónu nakopnutá, vsadená, nainštalovaná, je veľmi atraktívna a vie konkurovať tým najdrahším konkurenciám, tak áno, tam sa nám otvárajú dvere znovu a, a rastieme tam z roka na rok veľmi významne. Takže čo je najpredávanejší? Je to otázka veľkosti, to ma teší, že máme stále veľmi veľa panúšikov aj v tých nižších triedách a teší ma, že vieme naberať a, a zatraktívniť svoje produkty aj pre tých náročnejších užívateľov.
0: Keď hovoríme o predajoch, celkom dobre sa vám darí aj u operátorov. Ako to hodnotíš?
1: Tak operátory, to, to je biznis, ktorý potrebuje uh, trošku viacej času na, na otváranie uh, ponúk alebo dostávanie sa do portfólia, čo sa nám podarilo zhruba niekde na prelome 2019-2020. A odtedy tam zvyšujeme svoje zastúpenie. A ja si myslím, že tá spolupráca je veľmi dynamická, veľmi aj efektívna. A ten trh na Slovensku je primárne o operátorských ponúkách, Čiže je úplne jasné, že ak chceme naozaj na Slovensku rásť, musíme z tých operátorských ponúkach byť veľmi dobre zastúpení. A ak si pozrieme náš vývoj ponuky u operátorov za posledné dva roky, tak určite ty ako odborník to budeš vedieť zhodnotiť, že ten náraz produktov zaradených v portfóliu operátora je diametrálne iný ako pred tými dvomi, tromi rokmi versus teraz, čo asi svedčí o tom, že aj ten operátorský biznis sa nám celku podaril slušne ako obsluhovať a tie, tie uh, obchodné debaty fungujú obojstranne strane veľmi dobre.
0: Môžem potvrdiť, že medziročne tam rastie ten počet telefónov, ktoré sú Xiaomi, takže v tomto smere to určite ide. Ale Xiaomi nie sú iba telefóny, máte aj produkty z tak, takzvaného ekosystému, Ďakujem. ako to vy prezentujete. Čo je najviac, čo je najobľúbenejšie medzi Slovákmi? Ja mám svoj tip, tak som tu aj čo mi... Uh,
1: ja si... Tak sú tam zase dve veci pre mňa, dve také kategórie. Jedna je tá... A nejaká tá bežná, tá užívateľská spotreba, ktorú máme permanentne na seba, čo je ten variables, ako to novo voláme, čiže náramky, hodinky a, a tieto produkty, prípadne sluchatka. A, a pomoci tie domáce veci, ktoré používame primárne v domácnosti. Čiže ak by sme sa pozreli na to, že čo bol ten dlhodobo najúspešnejší produkt, alebo aj historický, tak je to smartband. Uh-huh. Neviem, či si tento typoval. A druhé veľmi úspešné produkty sú robotické vysávače. Ak sa pozrieme cez kusy, tak pravdepodobne kusovo by to malo byť viacej v tých smartbendoch, ale keď sa pozeráme na hodnotu, tak samozrejme, že tie vysávače budú čo sa tohto hodnotového pomeru viacej.
0: Um, priznám sa, že pôvodne, keď som túto otázku dával, tak som myslel primárne na vysávače, kde podľa mňa ste spravili revolúciu, ale potom, ak si začal odpovedať, hovorím si, že je jasné, že akože Smart Bandy to bol ďalší segment, kde ste takisto spravili revolúciu. Ale um, čo ma tak zaujalo, je, že šami vysávače vždy boli taký zdravý pomerca na výkon, keď niekto chcel za 300 eur, čo taká bežná slovenská domácnosť, keď riešila, že chcem nový vysávač, tak práve akože šami Mob Pro. Prvá generácia, druhá generácia, to je zlatá voľba. Ale teraz ste priniesli aj vysávač za tisíc eur, ktorý, nerežme teraz cenu, keď sa pozriem na tú výbavu, tak akože príde mi to veľmi atraktívne. Ale predsa len, že ako na to budú možno reagovať Slováci alebo prečo by ma- možno mali zvážiť aj váš nový vysávač?
1: Tak je to presne o tom, že ten vysávač, ktorý sme mali doteraz, boli nie tak úplne samostatne údržbové a tým pádom človek im musel trošku času venovať, či už raz dne, dva, raz za dva dní, podľa toho, ako ho často používal. A je strašne veľa používateľov, z môjho pohľadu, ktorí sa nechcú týmto zariadeniam venovať pravidelne, ale chceli by mať nejakú týždňovú bázu údržby a starostlivosti o to. A keď si povieme, že tie nové vysávače prinášajú trošku aj novú technológiu mopovania, prípadne ten nový tyčový vysávač, ktorý hovorí aj o samovysúšaní, umopovaním umy- teplou vodou, a, tak nemôžeme očakávať, že, že tie produkty sa budú stále držať v tej kategórii, ktoré si spomínal, tých 300 euro. A, tá technológia je proste posunutá ďalej. A pre mňa je otázka, že ako ten človek žije, aký má životný cyklus, ako, ako, ako má životný denný program a tak ďalej a prípadne, či má niekde chatu, nejaký domček, alebo niečo, ako sa pohybuje. Ak niekde nesom pravidelne, tak možno je tam výhodnejší, práve tento drahší, aj keď sa to môže znieť paradoxne, ale práve tým, že je samostatný vie fungovať sám, tak nemusím tam ísť každý týždeň, každé dva týždne a stále sa o to starať. Ale keď tam prídem, mám to vyriešené, mám to poupratované, idem do čistého, bezprašného, vymopovaného, a možno do domácnosti, kde sa zdržujem pravidelne, tak tam možno by stačila aj ten lacnejší. A možno aj opačne. Hej? Čiže je to otázka, ako si to ten zákazník vyberie, ako si to tej hlave nastaví, ako, je, ako je, bude on využívate výhody z toho vysavaču. Takže preto ideme do tých drahších modelov, aby sme dali ešte navyše službu tomu zákazníkovi. Ja to strašne rád porovnávam k automobilom. A najjednoduchšie pre mňa vždy BMW 1, 3, 5, 7 a, a tiež medzi tým potom vznikajú tie možnosti a zákazník si vyberať, čo mu najviac vyhovuje. Nebavíme sa teraz o cene, sa iba o tie myšlienke, ako to majú vykategorizované. A nejako podobne to vnímam aj ja u našich produktov.
0: Tak tam áno, dodám ešte teda, že ten nový robotický vysávač to je Xiaomi X10. Teším sa na jeho testovanie, pretože tiež testoval som viacero robotických vysávačov a od toho, ako som zvykol, že dobré, treba ho vysypať po každom upratovaní, teraz už mám doma s dokovacou stanicou, kam sa to automaticky vyprázdnia, keď už vidíme ako tie technológie prídu, že presne aj táto X10 nám doplní to vodičku, poupratuje to aj tie podložky mapovacie, že je to už predsa len o tom komforte, a že či, či človek chce alebo nechce.
1: A možno je to aj o tom, že aj ten zákazník sa vyvíja, vyskúša prvý uh, vysávač, zistí, ešte mu niečo chýba, ešte by si niečo vedel predstaviť do toho ďalšie. Čiže je to aj taká tá škola, Uh, učenia sa za pochodu. Čo ešte navyše, by som k tomu vedel denne využiť alebo akokoľvek. Uh, a prídu tie potreby a tie sa snažíme pokryť.
0: Jedna potreba, neviem či je ešte stále aktuálna, ale viackrát som sa stretol s tým, že sa ma ľudia pýtali, kedy budú šami televízory na Slovensku.
1: Ja mám na to takú možno domácu odpoveď, ale uh, zastávam taký biznis názor, že netlač konia do špajza, aj tak sa tam nezmestí. A ten trh na, na tomto, uh, tomto odvetvi televízorov je podľa mňa veľmi saturovaný a veľmi náročné na ňo vstúpiť. A na to, aby sme vedeli plnohodnotne vstúpiť na ten trh, tak ako si ja predstavujem alebo firma predstavuje, ešte musíme spraviť po pár domácich úloh, takže uh, verím tomu, že ten čas príde, ale dajme tomu, že ešte nie je úplne ten najvhodnejší.
0: Na televízori si ešte chvíľu asi počkáme, ale však v máte aj tv-sticky, aj projektory, aj Aha. iné zariadenia, ktoré nejakým spôsobom môžu pomôcť tej multimediálnej zábave.
1: Tak jednoznačne, či už tie projektory, ktoré z tej drahšej kategórie plus minus 2000 eur, ktoré si človek položí priamo pred stenu a má priamo vybavenú či už domácnosť, alebo nejakú TV room, nejakú miestnosť, kde človek si pozrie nejakú dobrú telku, alebo deti tam odsunie, aby sa tam hrávali na Playstationoch. A tv to je jedna famozná záležitosť, keď sa keď ma pýtal o tom, že čo je jedna z tých mojich obľúbených vecí v telefóne, tak druhá netelefónna obľúbená záležitosť, okrem hodinek, sú práve tv kde hoci kedysi ozoberiem ho so sebou, iba človek to dá do toho HDMI vstupu. Mám tam nainštalované svoje accounty a vlastne kamkoľvek prídem, namiesto nosenia svojho nejakého TV-boxu, alebo telky, alebo nejakých káriet a satelitov, proste mám všetko. Jedne, čo na to potrebujem je stabilný internet. A tých ponúk už na Slovenskom trhu je neskonajle veľa, takže človek je absolútne uvoľnený.
0: Ja využívam na čtavec tých takým istým spôsobom, ako som hovoril aj moje videorecenzie, ktorá je na YouTube k dispozícii a tam tiež som si zvykol, že mám tu pichnuté doma v telke uh-huh. a potom zoberiem a idem niekam ďalej. Tento rok ste ma prekvapili a síce, že ste priniesli na Slovenský trh krmítka pre psov, alebo takéto, zariadenia o inteligentnú starostlivosť pre domácich maznáčikov. Ako na to reagujú slovenskí zákazníci?
1: Tak je to taká pikoška, to nazvieme. Není toho ešte veľa na, na európskom trhu, aj keď sú z času na čas nejaké konkurenčné ponuky alebo produkty. Ale je to vec, ktorá podľa mňa veľmi môže prispieť zákazníkovi alebo človeku alebo majiteľovi nejakého domáceho maznáčika k tomu, aby mal pravidelnosť tej stravy a veľa ľudí si naozaj na to potrebí, aby proste pravidelne vedeli časové lebo však ten, ten tomáci maznačík nebude aj keď je v byte, tak tiež má svoje tráviace procesy. A vidím to teraz na našom mladom psíkovi, kedy proste keď dáme neskoro v noci jesť, tak proste v noci nás zobudí na potrebu, keď potrebuje vybehnúť z, z domu. Ale keď sa to takto dá pekne nastaviť, tak tým pádom ten psík človek, keď ho osmej vyvenčí, tak proste má aj majiteľ, aj psík pokojných spánok až do rána.
0: Ďalší segment sú kolobežky a celková elektromobilita, čím teda dve otázky, že pred pár rokmi to bol taký veľký boom, hej, že môžem si kúpiť kolobežky. Ako je tomu dnes? A kedy budú elektromobily, o čo na Slovensko? To je viem, toto je úplne, že vizionárska otázka, ale prezrad niečo.
1: Najprv k tým kolobežkám. Tie kolobežky sa z toho boomu nazvem to, že stali štandardom. A je to vidno, že n stále viacej viac rôznych produktov, aj od nás. A snažíme sa pokryť presne opätovne pri tých výsávačoch, to je segmento tých lacnejších, kde 100 ľudia chcú vyskúšať, či ich to bude baviť, či to nájdu tomu využitie. A s tým prvým vyskúšaním, to hovorím, že to je vždy taký akože trend and buy, že kúpim si, veľa na tom neprerobím, zistím, či mi to vyhovuje v tom mojom uh, kolobehu života. A potom, keď dojdem na to, že, že OK, už som sa to naučil používať. Viem asi, ako, kde, čo, že či prídem na ten nejaký park and ride a poďom si vybavím veci, alebo, alebo sa nebudem tlačiť v MHDčke a, a v doprave a prebehnem si to sám, alebo nepojdem autom, lebo predsa stojím v zápchach, musím hľadať parkovanie. A keď je to v nejakej rozum, rozumnom rádiuse dostupnosti, tak tá kolobežka spraví veľmi efektívneho sluhu. Poznám ľudí, ktorí... To im stačí ten dojazd tých 45 km, ktorý častokrát tie batorky majú a bude sa to pravdepodobne samozrejme naťahovať a dám bijajú to raz do týždňa. Čiže nie je to o tom, že stále nosí tú elektriku so sebou, ale buď mám v kancelárii alebo doma, alebo on to mám hodina len v aute. A podľa mňa to je jedna z foriem, ako čiastočne zlepšiť tú svoju rýchlosť, lebo stále hovorím, že nežijeme my na kilometre, ale my žijeme na čas svoje životy. Takže keď ten čas môžeme nejako efektívne a príjemne skrátiť to využitie, tak mi zostáva viacej pre moje súkromné veci a kto chce tráviť čas v zápchách alebo niečo. Toto je podľa cesta, ktorou sa dá veľmi veľa ušetriť. A elektromobil. <laughs> tak firma oznámila, že v 2024. roku chceme spustiť elektromobilitu v Číne a to je zatiaľ všetko, čo k tomu môžem povedať. Alebo viem povedať. Dobre,
0: um... Ja ti dám teraz taký tip, že keď no. prídu elektromobily na Slovensku, tak by ste mohli spraviť preorder akciu, že k tomu budete pribalať kolobežku.
1: Výborne, berem ťa za slovo. Dobre, budem si ju nabíjať za auta ešte. Ne? Hej,
0: presne. Tak. Aké náročné bolo dosiahnuť to, aby aj na Slovensku sme mohli platiť Xiaomi Bandom?
1: Tak uh, nie je to otázka náročnosti. Skôr sa pozrieme na to, ako ten trh vyzerá, ako sa správajú zákazníci na Slovensku. Uh, aj z tých debat, ktoré som mal uh, s bankármi, je... Slovenský trh je hodne náročný a sme hodne vpredu, čo sa týka platobných možností kreditkarie, bezkontaktných platieb. A prišlo to také veľmi prirodzené. Sú, možno niekto môže povedať, že ešte to nemá každá banka, ale že sám si testoval, že cez ten QR sa to dá veľmi ľahko implementovať. Nie je to žiadna bolesť, žiadne peniaze, navyše, je to proste iba možno jeden maličký administratívny krok navyše ale cestu Cure vlastne si spravím otvorenie platobnej, platobnej brány na ten Xiaomi Pay cez akúkoľvek kartu alebo platobnú kartu, ktorú mám. Čiže a, a tí zákazníci, to v obchodoch, v nákupných centrách, ľudia častokrát platia hodinkami telefonom. A možno tie hodinky práve v tých letných sezónách, kedy chceme byť viacej vonku pri vode, chceme mať väčšiu slobodu chránime si ten telefón tým, aby sme si ho náhodne neutopili v nejakom pázene, alebo v niečom, tak, alebo v nejakej vode. Tak proste ten náramok, tie hodinky, sú veľmi dobrý sluha v tomto prípade.
0: Ja len dodám, pre ľudí, ktorí možno, že nie sú až tak anglicky zdatní, tak ak vás zaujímá, že aká je to karta, píše sa to, že CURVE, tak si môžete vyhľadať na tam máme prehľadný článok, keďže sám to používam vyše troch rokov. A som spokojný s tým, že mi to práve umožňuje platiť cez všemožné zariadenie, aj práve cez Xiaomi Pay. V súvislosti teda s tým Xiaomi Pay, trošku ma prekvapilo, že máme k dispozícii na Slovensku platobný systém, ale Mi Band 7 aj Mi Band 7 Pro, ktoré prišli tento rok na Slovensko, sú zatiaľ v dispozícii bez NFC. Dočkame sa niekedy aj NFC verzie, respektíve prečo je to bez NFC?
1: Tak sú za tým nejaké strategické kroky určovania produktov. Je to vidno aj na tom, že azijský trh má viacej produktov v portfóliu, ako má aj európsky, kde, kde sa snažíme vyberať tie produkty, ktoré majú samozrejme najväčšiu šancu úspieť a vnímame aj ten trh zákazníkov, po čom je dopyt. A musíme sa pozrieť aj na tú veľkosť toho trhu a nemôžeme mať zase pretlak tých produktov v jednotlivých kategóriách. A na druhej strane pýta sa prečo bez NFC, ten produkt má nejaký svoj životný cyklus a nemôžem sa vyjadrovať k budúcnosti mm-hmm. našich produktov, ale tie platobné možnosti tých zariadení sú pre nás dôležité a verím tomu, že v dohľadnej dobe, v blízkej budúcnosti sa budeme vedieť baviť aj o produktoch, ktoré budú nové, ktoré budú podporovať aj platby NFC, cez NFC.
0: Kedy sa dočkáme v Európe skladateľných telefónov od Xiaomi a ako vlastne funguje ten výber? Ja nemám ani prehľad, že koľko je povedzme, že Xiaomi produktov v Číne, koľko sa z nich dostane do Európy, ale ako funguje ten výber, že čo sa dostane do Európy?
1: Ázijský a európsky trh je veľmi rozdielny. Naozaj sú tam veľké rozdiely medzi zákazníkmi, očakávaniami a potrebami. A Ázijský trh je samozrejme Xiaomi bližší, lebo odtiaľ pochádzame. Ale presne komentovať rozhodnutia nášho manažmentu mi asi neprináleží. A čo sa týka tvojej otázky na, tým, na ten Fold 2, tak práve mi dneska jeden doručujú, ale tak ten testovací práve pre vás, aby ste si to mohli vyskúšať, mať taký prvý dotyk, ako to funguje a, a spraviť si na to vlastný názor, čo možno evokuje, že v budúcnosti sa aj v Európe.
0: Tak aktuálne, ako toto ste urobili aj z 12S Ultrou, čo tiež bol predstavený telefón pre Čínu a potom to chodilo po Európe. Ja to vnímam tak, že máte špičkové technológie v tých telefónoch a chcete sa tým chváliť. A pevne teda verím, no, že čoskoro si aj Slováci alebo Európania budú môcť tieto technológie reálne aj kúpiť.
1: To verím samozrejme ja, tiež by som si ho rád vyskúšal.
0: Aké máte plány na rok 2023, ak môžeš niečo naznačiť? Či už na Slovensku, alebo celkovo Xiaomi ako celok?
1: Tak skôr by som sa vyjadroval k Slovensku. A chceme pokračovať v tom, čo sme pred tými 4-5 rokmi začali. A chceme pokračovať v tom, aby sme boli bližšie k zákazníkovi, to je pre nás veľmi dôležité. Nenadarmo máme tu DNA, ako to raz spomínam, aj práve ten Xiaomi Fan, čiže tých zákazníkov, ktorých počúvame, tých našich fanúšikov, odkiaľ zbierame aj dopity, alebo názory, vylepšenia. To, čo by ten zákazník mal rád a veľa z toho sa naozaj dostáva reálne do vývoja, či už je to do Miu, do tej našej nadstavby, alebo priamo do telefonov ako technológií. Že opätovne je to pre mňa iba... Taká, taká súťaž, že kdo bude lepší a komu sa lepšie ten rok vydarí, kto ho lepšie prečíta, kto sa na to lepšie nastaví. A, a verím tomu, že ten trh sa utrasie po tomto roku, že bude, tomu, trošku aj predikovateľnejší. A že sa nám podarí zrobiť ešte lepšie produkty a lepšie ich proste postaviť na ten trh tak, aby boli čo najlepšie a čo najkonkurencie chodnejšie.
0: To bol Milan dzilsky country manager Xiaomi. Milan, ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia a že si nám prehradil aj nejaké zaujímavosti. A vám ďakujem, že ste si pozrali, alebo vy tento podcast. Nezabudnite sledovať aj naďalej a vidíme sa zás potom alebo počujeme pri ďalšom podcaste či videu zatiaľ. Ahojte. Ďakujem, dovidenia.